0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da cidade do Vaticano.
1: Alô Brasil, alô países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano Vatican News deste sábado, 17 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco, as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Herpin e na assessoria técnica temos Bruno Orti. Sábado ensolarado e céu azul na cidade do estado do Vaticano. Neste momento, a temperatura na Praça São Pedro está por volta dos 13 graus Celsius. E passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Trabalhem a maturidade afetiva e humana essencial para a vocação de seu Papa ao receber futuros sacerdotes da Arquidiocese de Nápoles. Vamos conhecer as atividades do Santo Padre na manhã deste sábado. Morte de Navalny nos surpreende e enche de dor, diz cardeal secretário de Estado Pietro Parolim, ao comentar a morte na prisão do opositor russo. Em Madrid, encontros de leigos sobre o primeiro anúncio, o povo de Deus unido em missão. Teremos ainda mais um capítulo do Especial Nazareno. Fique conosco, o nosso programa está começando agora. A Igreja recorda hoje os sete santos fundadores da Ordem dos Servitas. Por volta de 1723, enquanto Florença era abalada por lutas internas, sete comerciantes, membros de um grupo de fiéis leigos e devotos da Virgem Maria, decidiram se retirar para o deserto, onde viver uma vida comum de solidão, penitência e contemplação. Os sete deixaram sua atividade comercial, suas casas e distribuíram seus bens aos pobres. Foram morar num monte cenário, onde construíram uma pequena moradia e um oratório dedicado a Maria. Tiveram uma vida austera e solitária, mas abertos ao acolhimento das pessoas que os procuravam para receber conforto e orientação. Somente Alessio Falconieri, o único sobrevivente dos sete fundadores, conseguiu ver o triunfo dessa família religiosa. Os sete santos foram sepultados em um único túmulo, no Monte Cenário, onde viveram unidos em um só coração e uma só alma. Os sete santos fundadores dos Servitas foram canonizados em 1888 pelo Papa Leão XIII. Passemos às atividades do Santo Padre neste sábado 17 de fevereiro, que às 8 horas começou recebendo em audiência o cardeal Robert Francis Prevós, prefeito do Dicastério para os Bispos. Às 8h30, foi a vez do cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, acompanhado por Dom Alfonso Amarante, arcebispo titular de Sorres, e padre Leonardo Sileu, os dois da Pontifícia Universidade Lateranense. Às 8h45, foi a vez da audiência ao regente da Penitenciaria Apostólica, Dom Cristóvão Níquel. Às 9 horas, Santo Padre encontrou seis lideranças nacionais da Associação Italiana de Guias e Escoteiros Católicos. Na sequência, às 9h15, o Dr. Yunis Al-Khatib, presidente da Sociedade do Crescente Vermelho Palestino. Por fim, às 9h30, na Sala dos Papos, o um encontro com 23 membros da Junta Construtora da Basílica da Sagrada Família de Barcelona. Na sexta-feira, no encontro com os seminaristas, o Papa Francisco exortou a trabalhar em a maturidade afetiva e humana, que é essencial para a vocação. Túlio Fonseca.
2: O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira, 16 de fevereiro, na Sala Clementina no Vaticano, os bispos, superiores formadores e seminaristas do Seminário Arquiepiscopal de Nápoles, Alessio Ascalesi por ocasião dos 90 anos de sua inauguração. Ao saudar todos os presentes, o Papa entregou o discurso preparado e falou espontaneamente. No texto, o Santo Padre inicia com um agradecimento à equipe de colaboradores que atua no seminário de forma especial aos casais, cuja presença é um sinal importante e recorda o valor da complementariedade entre a Ordem Sagrada e e o sacramento do matrimônio. Na formação sacerdotal, precisamos da contribuição daqueles que escolheram a vocação do casamento. Obrigado pelo que fazem, enfatiza o pontífice. A seguir, Francisco se dirige diretamente aos seminaristas, expressando sua gratidão por terem respondido ao chamado do Senhor e pela disponibilidade em servir à sua igreja. Vos encorajo a cultivar a beleza da fidelidade a cada dia, com entusiasmo e dedicação, entregando as vossas vidas ao contínuo trabalho do Espírito Santo, que vos ajuda a assumir a forma de Cristo. Lembrem-se disto, a formação nunca termina, dura toda a vida, e se for interrompida, não permanecemos onde estávamos, mas retrocedemos. Pensando precisamente neste trabalho interior contínuo, que é a formação sacerdotal, e no aniversário do vosso seminário, continua o Papa: "Vem-me à minha mente a imagem de um canteiro de obras. A Igreja é antes de tudo um canteiro de obras sempre aberto." Ela permanece constantemente em movimento, aberta à novidade do Espírito, vencendo a tentação de preservar a si mesma e seus próprios interesses. Segundo Francisco, esta é a mesma dinâmica do caminho sinodal. Ouvir o Espírito e os homens do nosso tempo, e deste modo, os ministros sacerdotais, nos dias de hoje, são antes de tudo servos, que sabem adotar um estilo de discernimento pastoral em cada situação. Sabendo que todos, clérigos e leigos, estão em marcha em direção à plenitude e são operários do mesmo canteiro em construção. Não podemos oferecer respostas rígidas e pré-fabricadas à complexa realidade de hoje, mas devemos investir nossas energias anunciando o essencial, que é a misericórdia de Deus, e manifestando-a através da proximidade, da paternidade, da mansidão, refinando a arte do discernimento. Sobre o caminho de formação para o presbiterado, o pontífice indica aos seminaristas que é necessário estar atento para não cometer o erro de se sentir superior e de se considerar pronto diante dos desafios. A formação sacerdotal também é um canteiro de obras, na qual cada um de vocês é chamado a se dedicar através da verdade, para permitir que seja Deus quem construa ao longo dos anos a sua obra. Portanto, completa Francisco, não tenho medo de permitir que o Senhor aja em suas vidas, o Espírito virá primeiro para demolir aqueles aspectos, aquelas convicções, aquele estilo e até mesmo aquelas ideias incoerentes sobre a fé e o ministério que impedem o vosso crescimento segundo o Evangelho. E então, o mesmo Espírito, depois de limpar as falsidades interiores, lhes dará um coração novo, construirá suas vidas no estilo de Jesus os fará tornar-se novas criaturas e discípulos missionários. O Papa recorda que o verdadeiro amadurecimento é aquele que acontece através da cruz, como foi para os apóstolos, e pede aos formandos que não tenham medo. Certamente pode ser um trabalho árduo, porém, se permanecerem dóceis e verdadeiros, disponíveis à ação do Espírito, sem se enrijecerem e se defenderem, descobrirão a ternura do Senhor dentro das vossas fraquezas, e na alegria pura do serviço. Um verdadeiro percurso formativo acontece através da sinceridade. Cultivando a vida interior, meditando na palavra, aprofundando nos estudos, as questões do nosso tempo e as questões teológicas e pastorais. E permitam-me recomendar-lhes uma coisa, trabalhem a maturidade afetiva e humana. Sem isso, não se vai a lugar algum, exorta Francisco. Na conclusão do texto, o pontífice ressalta que os itinerários de formação estão passando por muitas transformações e avaliou como positiva essas novidades. E ao recordar do período quaresmal, Francisco afirma que este é um tempo de pequenas e grandes escolhas contra a corrente e de repensar nos estilos de vida. O convite final do Papa aos seminaristas é para que percorram em comunidade a estrada da conversão e da renovação. Deixe-se conquistar por Deus com renovado estupor. Fundamento da vocação que se acolhe e redescobre, especialmente na adoração e em contato com a palavra. Vivam com alegria a escolha pela sobriedade e aprendam um estilo de vida que vos capacitará a serem sacerdotes capazes de se doar aos outros e de estarem atentos aos mais pobres não se deixando enganar pelo culto da imagem e da aparência, mas cuidando da vida interior, vivendo na paz e na concórdia, superando as divisões e aprendendo a viver na fraternidade com humanidade. E a fraternidade é, especialmente hoje, uma das maiores testemunhas que podemos oferecer ao mundo.
1: Surpreende e enxigidora a notícia da morte de Alexei Navalny, o dissidente russo e um dos principais opositores do presidente Vladimir Putin, falecido na sexta-feira, aos 47 anos na colônia prisional do Ártico IK3, onde estava detido desde 2021 e cumpria a pena de 19 anos. É o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin quem expressa os sentimentos da Santa Sé à margem da missa que presidiu na Chiesa del Jesus em Roma, em comemoração do centésimo sexto aniversário da restauração do Estado da Lituânia. Vi no noticiário o que posso dizer, sinto muito. Pensei que isso poderia ter sido resolvido de forma diferente. Em vez disso, essa notícia nos surpreende e nos enche de dor, afirmou o cardeal aos repórteres em frente à Igreja do Santíssimo Nome de Jesus. Quando questionado se esse acontecimento muda a posição da Santa Sé em relação à Rússia, Parolin respondeu, É prematuro dizer essas coisas, acabamos de saber. Posteriormente, celebrando a missa na presença de alguns embaixadores, durante a homilia, purpurado exortou a rezar pela causa da paz. Quanta necessidade de paz! na Europa, no Oriente Médio e em muitas outras partes do mundo, exclamou. Dela, também sentem uma necessidade vital os povos bálticos que, antes de nós, no Ocidente, perceberam o um sopro ameaçador dos ventos de uma guerra que atingiria o povo ucraniano. Como crentes que invocam o nome de Jesus, não devemos deixar de acreditar que o milagre da paz é possível, acrescentou o purpurado, citando as palavras repetidas continuamente pelo Papa Francisco. A guerra é sempre uma derrota para a humanidade. E em Madrid, encontro de leigos sobre o primeiro anúncio. Povo de Deus unido em missão. Raimundo Lima.
3: A Comissão Episcopal Espanhola para os Leigos, a Família e a Vida organizou o Encontro de Leigos sobre o primeiro anúncio com o lema Povo de Deus unido em missão. O evento reúne, de 16 a 18 de fevereiro, na Fundação Paulo VI, em Madrid, representantes das dioceses espanholas, da vida consagrada e dos diferentes movimentos e associações de leigos. Este encontro faz parte de um projeto global lançado pela Comissão Episcopal para dar continuidade ao Congresso dos Leigos Povo de Deus em Saída, realizado em fevereiro de 2020, e para reunir as contribuições do processo sinodal na Espanha. Quatro linhas de ação foram propostas no Congresso. Primeiro anúncio, acompanhamento, formação e presença na vida pública. Dois anos consecutivos de trabalho nas dioceses são dedicados a cada tema, culminando em um encontro final. De 16 a 18 de fevereiro, o processo do primeiro tema, centrado precisamente no primeiro anúncio, será concluído. Portanto, a cerimônia de abertura, sexta-feira, 16 de fevereiro, às 18h30, com as saudações de Dolores Garcia Pi, membro do Conselho Consultivo dos Leigos, bem como do Núncio apostólico na Espanha, Dom Bernardito Alza, e do presidente da Conferência Episcopal Espanhola, Cardeal Juan Pérez seguidas de uma apresentação de oração feita por Antônio Martinez e Marisa Arias. O presidente da Comissão Episcopal para os Leigos, a Família e a Vida, Dom Carlos Escribano, presidirá a Eucaristia, que abrirá o dia no sábado 17 de fevereiro. Durante o dia, os participantes serão divididos em grupos para seguir um percurso em quatro etapas, chamadas de paradas. No domingo, 18 de fevereiro, o discurso de encerramento será feito por Eva Ferreira e Jorge Botana, membro do Conselho Consultivo de Leigos, e por Jesus Úbeda, diretor da área do primeiro anúncio da Conferência Episcopal. Em seguida, o arcebispo -se de Madrid, Cardeal José Cobo, presidirá a Eucaristia. Às 13 horas, o encontro será concluído com um ato de ação de graças do diretor do Secretariado da Comissão Episcopal para os Leigos, a Família e a Vida, Luiz Manuel Romero. Curado sem entrar na
1: piscina. Esse é o tema do trigésimo capítulo do Especial Nazareno.
0: Silvana e José. Esta é a Rádio Vaticano Vaticaneus. que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o óleo o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
3: Este é o podcast da Rádio Vaticano Vaticanil, segundo o texto de Andréa Tornielli, na voz de Silvone José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
0: Curado sem entrar na piscina. O paralítico de Bethesda. Após esses eventos, Jesus e seu povo sobem a Jerusalém para celebrar o Pentecostes, que comemora a revelação de Deus no Monte Sinai. Na parte norte da Cidade Santa, no lado de fora da Porta das Ovelhas, um novo bairro está sendo construído. E há uma piscina retangular, chamada Betesda, com quatro pórticos de cada lado e um central, que a divide em duas. Ali correm as águas de uma fonte subterrânea a qual o povo atribuía um poder especial de cura. Toda vez chegava da fonte uma nova água que borbulhava. Os olhos da fé viam um anjo descer dela. Naquele momento, as multidões de pessoas doentes, cegas, coxas e paralisadas que estavam ao redor, competiam para mergulhar nela. Esperando receber a graça. Há muito movimento nesses dias de festa. Em um canto, abrigado sob um pórtico, jogado no chão com um saco de trapos, encontra-se Jonas, um homem já velho e desiludido com a vida. Fora acometido pela paralisia havia 38 anos, e está deitado em uma espécie de maca, com um par de rodas surradas em uma das extremidades. Ele é sozinho no mundo, após a morte de seus pais. Um parente distante, a contragosto, o leva até lá todas as manhãs e busca-o à noite. Vive dias esmolas e é resignado. Jesus, passando por ali, o vê. E ao ler em seu rosto o sofrimento e a decepção pelo longo tempo passado naquela condição, disse-lhe: Queres ficar curado? A resposta não é um sim, como seria de se esperar. Respondeu-lhe o inferno, Senhor, não tenho quem me jogue na piscina, quando a água é agitada. Ao chegar, o outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e se pôs a andar. Jesus naquele momento está longe de seus amigos. As palavras daquele diálogo foram quase sussurradas, na indiferença geral dos que passam tentando abrir espaço para estarem prontos na borda da piscina... para mergulharem quando as águas borbulhassem. No momento em que, incrédulo, com os olhos arregalados... aquele velho consegue se levantar depois de estar acamado por 38 anos... ele atrai a atenção de alguém. Agora, se levanta, pega o leito debaixo do braço e caminha em direção ao templo entre os que o notam estão alguns doutores da lei que o detêm ordenando-lhe é sábado e não te é permitido carregar teu leito não lhe perguntam quem ele é não tentam entender como ele foi curado preocupam-se apenas com as prescrições da lei Jonas respondeu-lhes Aquele que me curou disse Toma o teu leito e anda E eles perguntaram Quem foi o homem que te disse Toma o teu leito e anda Mas o homem curado Não sabia quem fora Jesus havia desaparecido Pois havia uma multidão naquele lugar O ex-paralítico Nem sequer teve tempo de perguntar Ao seu curador Quem ele era embora parecesse tê-lo ouvido dizer ao sair, «Meu nome é Misericórdia». Jonas, portanto, vai ao templo para agradecer a Deus. Indo para lá, encontra Jesus. O homem o reconhece à distância, mas espera que ele se aproxime. O Nazareno o recomenda, «Eis que estás curado, não pequeis mais» para que não te suceda algo ainda pior. Aos doutores da lei que o detêm na saída do templo, o velho diz que foi Jesus quem o curou, o que provoca uma nova reação. Perseguem-no, porque fazia tais coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Então os judeus com mais empenho, procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, ele dizia ser Deus seu próprio pai, fazendo-se assim, igual a Deus. As palavras pronunciadas por Jesus aumentam a preocupação de alguns e o ódio contra ele, de outros. São aqueles que se sentem ameaçados no exercício de seu poder sagrado, como reguladores da vida do povo assim alguns escribas e fariseus vendo que alguns de seus discípulos comiam os pães com mãos impuras isto é, sem lavá-las o interrogam por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos mas comem o pão com mãos impuras Jesus fazia milagres no sábado seus discípulos não observaram todas as abluções prescritas. Eles, portanto, perguntam-lhe sobre isso, não tanto para entender, mas para colocá-lo em dificuldade. O mestre responde citando um grande profeta de Israel. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito... Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são mandamentos humanos. Abandonais os mandamentos de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. Agora. Era Ele quem derrubava a acusação contra o formalismo, contra a lei observada apenas exteriormente, mas não vivida no coração. O mal foi desmascarado na sua raiz. O pecado original havia corrompido a natureza humana como ela fora planejada, desejada e criada pelo Pai. Não vinha de fora, dos alimentos, mas habitava no homem. Portanto, não seriam os formalismos ou a multiplicação de regras que salvariam o coração do pecador.
1: Passamos a uma última informação. santo padre, nesse sábado, nomeou membros do dicastério para as causas dos santos, mas também fez nomeações de consultores da Secretaria-Geral do Sínodo. E entre os novos consultores está a professora de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Maria Clara Luquete Bingemer. <SILENCIO> E assim, queridos amigos, chegamos ao final do nosso programa deste sábado, agradecendo a todos pela audiência, esperando você logo mais em nosso programa Vespertino. Até lá.